0: RPA 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am letzten Sonntag des Monats März habe ich mit dem Bernhard eingeladen. Ach, noch etwas vorab. Uhren müssen vorgestellt werden. Die Schlafzeit ist verkürzt worden. Heute Nacht, jetzt haben wir wieder Sommerzeit, dafür ist es abends länger hell. Ja, Bernhard ist hier. Er hat lange Zeit eine Bäckerei in Rheinland-Pfalz und dann bekam er einen Herzinfarkt. Er... Hat seine Bäckerei abgegeben und ging dann in die große weite Welt für den SES. Was er alles so erlebte, das erfahren wir gleich.
0: RPA1, das Original. RPA1, 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, mein lieber Bernhard, schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Du wohnst wo? In Brolützing. Das Blitzing ist oben, gell? das, das Blitzing ist unten. Gell? Genau so ist es. An der B9 liegt es. An der Nummer. B9 liegt ja. Für alle, die nicht genau wissen, wo es ist. Bernhard, du hattest lange Jahre eine Bäckerei und dann hatte ich einen Schicksalsschlag eigentlich da früh rausgeholt. Gell? Bist ja früh so mit 51 schon Gänsefüßchen Rentner geworden.
2: Genauso ist das. Ich hatte mit 48 meinen Herzinfarkt. Wurde 1995 operiert, hatte danach wenig Probleme oder Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen im Betrieb. Der Sohn war aber auch in der Lage, durch seine Meisterprüfung den Betrieb zu übernehmen. Und dann haben wir uns entschlossen, mit 51 im Betrieb an den Sohn abzugeben.
1: Aber da war da langweilig. Das da war sehr langweilig. Die Decke fiel einem auf den Kopf. Ja, ja. Dann hast du gedacht, da muss irgendwas passieren. Und dann hast du dich an den SES gewandt. Was ist denn das?
2: Zuerst, zuerst halt, habe ich mich an die IAK Koblenz gewandt mit dem Ziel, hier als Lotse zu arbeiten und dort habe ich einen Kollegen kennengelernt, der beim SES war und der hat, mich, hat mir gesagt, ich soll mich doch mal da bewerben und das habe ich dann auch gemacht.
1: SES, das ist der Senior, Senior Experten Service. Da kann man mit 51 Expert- schon Senior sein.
2: Äh, es dreht sich Früher war es so, es waren nur Senioren doch tätig. Mittlerweile sind auch junge Leute, die äh, im Urlaub gerne noch was Soziales äh, vollbringen wollen, sind doch tätig. Das heißt also, es ist nur ein Titel, es ist nicht mehr äh, ein... Äh,
1: Und ihr helft überall in der ganzen Welt.
2: Wir helfen überall in Entwicklungsländern.
1: Ja, ich sehe das schon Mein Techniker Ingo Koch, der spitzt schon die Ohren. Irgendwann wird er auch mal Senior, dann kann der auch in die große weite Welt gehen. Genau
0: so ist das. Ich 1 mein Abenteuer.
1: So, Bernhard ist Bäcker, hat die Bäckerei an seinen Sohn abgegeben und nun ging es hinaus in die Welt als SES-Entwicklungshelfer. Dann ging es nach Russland. Aber Russland hat doch eigentlich genügend Bäckereien, die können doch Brot backen. Was, was wollen die mit dir da?
2: Bäckereien gibt es zwar genug, aber viele Leute wollten gerne weiterhin Brot backen, haben dann eigene Bäckereien gegründet. Ein ganz einfaches Beispiel. Zwei Frauen wollten normalerweise eine Damenboutique eröffnen, brauchten ein Visum, um nach Deutschland auf die Messe zu gehen, bekamen das Visum nicht und haben dann einfach gesagt, okay, dann machen wir eine Bäckerei auf.
1: Und dann rufen die jemanden an und sagen, wer kann uns helfen? Und dann kommst du aus Deutschland und hilfst.
2: Wenn wir akzeptiert werden, kommen wir dann dahin und helfen denen, diese Bäckerei aufzumachen. Ich kam in diese Bäckerei dann rein, was dann für mich interessant war. Die Bäckerei bestand im Endeffekt aus Möbeln von einem schwedischen Möbelhaus.
1: Ikea. (lacht) Kann die Marketingabteilung direkt eine Rechnung schreiben.
2: Und äh, mehr war nicht vorhanden. Mhm. Und mit diesen kleinen Utensilien wollten Sie dann eine große Bäckerei aufmachen mit 17, 18 Filialen? Dann habe ich dann denen mal erklärt, was so eine Bäckerei ausmacht und was da wichtig ist. Und dann wurde alles ein bisschen zurückgefahren und ich habe dann dieses Projekt dreimal betreut.
1: Wie oft warst du da in Russland?
2: In diesem Projekt war ich dreimal. In Russland war ich mehrere Male. Das heißt, ich war 300 Kilometer nördlich von Volokta. Ich war in Tscheljabinsk, ich war in Omsk.
1: Und nachher wird er überfallen. Bei
0: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: In Südamerika warst du gewesen und da hast du ja ein bisschen dein Herz dran verloren, Bernhard, denn du hast ja auch Sprache gelernt über den SES über 100 Stunden und bist dann aufgebrochen, zum Beispiel nach Bolivien, wo du ja auch sieben Jahre gelebt hast. Und da war eine ganz kuriose Geschichte mit einem Taxifahrer. Also, man sollte nicht einfach irgendwo einsteigen, gell?
2: Nein, man sollte im Endeffekt dafür sorgen, dass die Taxifahrer oder die Taxis, äh, die werden registriert, zum Beispiel Radiomobil. Das ist ein Taxiunternehmen, wo dann die Taxifahrer registriert werden und diese sollte man nehmen. Man sollte nicht Taxi nehmen, wo nur ein Schild dranhängt, was ich gemacht habe. Zu der Zeit war ich noch ein wenig unerfahren und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das erste Taxi, was kommt, nimmst du? Und das war dann der Fehler für mich hier.
1: Was war passiert?
2: bin dann eingestiegen in dieses Taxi und es dauerte keine zehn Meter. Da hielt dann ein anderer das Taxi nochmals an und dann erklärte der Taxifahrer, er könnte mitfahren. Und meinte aber dann zu mir, er müsste einen Umweg fahren, denn in der Innenstadt wäre eine Demonstration und sie kämen nicht durch. Und das war dann für mich das Problem. Ich war in La Paz. Meine Hi- Unterkunft war im Süden von La Paz, er fuhr aber in, Nord zum, äh, in Richtung Norden nach Al- Alto oben rauf. Und was dann
1: passierte, das erfahren wir gleich im nächsten Talk in Südamerika.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bernhard Mausbach ist unterwegs in Bolivien und steigt in ein Taxi ein. Er möchte von A nach B fahren, der Taxifahrer fährt los, lädt noch jemand ein ins Auto, aber dann passierte es. Nämlich, man wollte dich ausrauben.
2: Man wollte mich ausrauben, ganz genau. Und deswegen äh, wollte ich dann aufsteigen, was der Taxifahrer mir aber nicht erlaubte. Kurze Zeit später sah ich auf der rechten Seite aber eine Polizeikontrolle, einen, die dort äh, patrouillierten. Und ich bat den Taxifahrer anzuhalten, da ich sonst aus dem Fahrzeug springen würde. Das hättest du gemacht? Ja, selbstverständlich. Denn äh, so schnell konnte das Fahr- Taxi nicht fahren. Es waren, ging eher steil nach El Alto oben rauf. Und da hätte ich dann die Chance dann gehabt... Und das hatte der Taxifahrer anscheinend dann auch geahnt. Und deswegen ist er dann hier gegangen und hat mich dann auch dann kurz vor der Polizei rausgelassen. Und
1: ist direkt weg. Und direkt weg, ganz genau. Dieses Problem in Bolivien, dieses Alto und La Paz, die, die kriegen jetzt auch bald mal ein Problem, gell?
2: Ganz genau. Denn El Alto ist mittlerweile größer geworden wie La Paz. Nee, die indigene Bevölkerung dort oben wächst explosionsartig. Sind das und Millionen? Millionen, ganz genau. Ne La Paz hat normalerweise ich, so viele, ich weiß, 1,5 Millionen Einwohner. Aber dort oben leben schon mehr Einwohner wie in der Stadt, Hauptstadt La Paz.
1: Und wenn die mal die Straße sperren, dann
2: ist Ende im dann Gelände. Ende im Gelände. Dann kommt keiner mehr zum Flughafen. Dann ist Und das ist der höchstgelegene? Der höchstgelegene Flughafen der Welt.
1: Ja, über 4000 Meter hoch. rpr 1. rpr 1, mein
0: Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. LPR
1: Heute Morgen zu Gast ist Bernhard Mausbach. Becker war er lange Jahre und hatte dann mehrere Herzinfarkte und hat sich dann an den SES, den Senioren-Expert-Service, gewandt. Auch als junger Mann, schon als 51-Jähriger. Und diese SES haben ihn hinaus in die Welt geschickt. Er war in Honduras, Bolivien, Russland. Er war in Bulgarien, in Nordkasachstan, Mexiko, Paraguay. Ach, die Liste ist so lang, aber unsere Sendung geht noch bis 12.
0: RPA 1, das Original. Topia Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bernhard ist unterwegs für den SES, den Entwicklungshelfer-Service. Man fordert ihn an, denn er ist Bäcker. Nun, es gab ja nicht nur den einen Vorfall, sondern man muss auch vorsichtig sein, wenn die Menschen sich als Polizist ausgeben. Gell? Das darf man auch nicht jedem glauben. Das ist ja auch in Deutschland so. Viele sagen, ja, ich bin Polizist hier. Aber da ist ja was passiert.
2: Dieses passierte mir in Cochabamba. Ich saß sonntags draußen auf einem Park und wartete darauf, dass mein Hotelzimmer wieder gereinigt wurde. Dort sprach mich ein Tourist an. Er sah aus wie ein Tourist, hatte einen Rucksack auf, ganz normal gekleidet und er wollte nach einem Hotel, wollte er mich ausfragen. Und in dem Augenblick kam der Polizist und präsentierte mit seinem Portemonnaie das Schild Polizei, Polizia. Und fragte mich, ob ich Devisen und Travelerchecks hätte. Denn die Polizei würde in Bolivien nach Travelerchecks und äh, Devisen suchen. Ich habe ihm erklärt, das habe ich nicht. Ich würde auch damit nicht handeln, ob ich mich ausweisen könnte. Da habe ich dann gesagt, das ist in meinem Hotel alles. Wir können aber rübergehen, denn es war ja genau gegenüber. Er wollte das auch machen. Und in dem Moment, wie wir die Straße überqueren wollten, wurde ein Taxi angehalten von der Polizei. Wir stiegen ein. Und es wunderte mich, dass die paar Meter mit einem Taxi nur gemacht werden sollten. Er fuhr aber dann nicht rechts herum zum Hotel, sondern auf einmal links herum.
1: Und was dann passierte, erfahren wir gleich.
2: hier 1, mein
0: Abenteuer.
1: Der gute Bernhard ist unterwegs. In Bolivien wird eingehalten von der Polizei. Man will, dass er sich ausweist. Man will zum Hotel gehen, was auf der entgegenliegenden Seite ist. Und trotzdem nimmt die Polizei ihn mit in ein Auto. Was passierte dann, Bernhard?
2: Unterwegs wurde ich dann nach äh, Utensilien in meiner Jacke gefragt, ob ich Geld hätte, was ich in meiner Jacke hätte. Ich musste meine Jacke ausziehen, sie wurde kontrolliert. Ich wurde abgetastet von oben bis unten. Ich wurde gefragt, was ich in den Schuhen hätte. Da ich nichts in den Schuhen hätte, ich konnte das sogar beweisen, haben sie mir die Schuhe wieder zurückgegeben, haben dann mittlerweile außerhalb von Cochabamba angehalten und haben mich einfach aus dem Fahrzeug rausgeschmissen. Gott. Ich bin dann zurück zu Fuß zum Hotel gegangen, habe dann, zu der Zeit hatte ich noch einen Dolmetscher, habe ihn angerufen und dann sagte er, Mann, hast du Glück gehabt? Nee, normalerweise werden die Leute nackig ausgezogen und dann nach Hause geschickt.
1: Was sie auch oft machen, den Frauen, die Röcke runterziehen. Ganz genau. Und dann ausrauben, gell?
2: Ganz genau. Das wollte ich gerade auch noch dazu erklären. Die Leute suchen ja Geld. Die Leute suchen ja irgendwie an Lebensmittel und dergleichen zu kommen. Und diese indigene Bevölkerung, diese Fra- Damen oder diese Frauen haben diese Choletas. Das sind diese breiten, weiten Röcke. Und meistens dann, wenn die, Chuleta, die Frauen mit den Choletas beide Hände voll haben, äh, vom Einkauf her, kommen von hinten die Männer und ziehen ihr den Rock herunter. Sie lassen natürlich dann die Taschen vor Schreck fallen, um den Rock festzuhalten. Und dann laufen die Leute mit den vollen Taschen weg und haben ihren Diebstahl erfolgreich abgeschlossen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: die schönen Seiten von Südamerika glaube ich, mein lieber Bernhard äh, Mausbach, der heute Morgen bei mir ist und erzählt über seine Entwicklungsarbeit in den Ländern, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, das ist aber schon, schon die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Farben, der Natur, das ist das, was dich sicher auch neben der Arbeit fasziniert, gerade Südamerika.
2: Genau, wir haben nicht nur die Arbeit genutzt, um äh, dort unten sesshaft zu werden oder dort unten leben zu können, sondern wir haben auch die Zeit genutzt, um Landleute nee, richtig kennenzulernen. Wir waren in dieser Zeit, waren wir zum Beispiel in 2009, ist dies gewesen, in Salado Juni, das ist der größte Salzsee der Welt. Wir haben dort in einem Salzhotel geschlafen, wir haben dort in dem Salzhotel gefrühstückt, hier alles in Salz.
1: Ein Salzhotel?
2: Ein Salzhotel. Was ist das denn? Die Steinblöcke, die werden aus diesem See, werden die rausgeschnitten. Nee, das sieht aus wie äh, Bimsstein. Nee, und die werden dann zusammengesetzt und man schläft dann quasi und man wohnt in einem Salzhaus hier. Das
1: heißt, wenn du die Zunge an den Stein halten willst, wäre
2: Salz. Ganz genau. Der Sitz ist aus Salz, der Tisch ist aus Salz. Die Kellner hatten Schwierigkeiten, in dem Salzgranulat vernünftig zu servieren. Aber es war ein wunderschönes Erlebnis. Nee, vor allen Dingen, wenn man dann mal weg ist vom Land, man sieht nun auch Salz. Das Einzige, was man dann noch sehen kann, das ist die Insel mitten im Salado-Juni mit 3000 Jahren alten Kakteen. Das ist dann ein Erlebnis, was man nie vergessen wird hier.
1: Ich stell mir das vor, wenn ich ein hart gekochtes Ei hätte. Salz ist immer da. Ja. Ist doch gut, ne? eigentlich. Ingo, oder? Ja. Hm? Salzhotel, Salz in der Suppe. Müssen wir <lacht> hin. Wo war's?
2: Salado Juni in Bolivien.
0: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Bernhard, wenn du das alles Revue passieren lässt, du arbeitest ja für den Senior-Expert-Service, bist ja selbst noch ein relativ junger Mann, Bäcker. Ähm, kannst du den Hörern empfehlen, sich an solch eine Organisation zu wenden, wenn ihnen langweilig ist oder sie ein großes Wissen haben und das nochmal anbringen möchten?
2: Ohne weiteres, denn äh, der SES braucht immer wieder Leute und vor allen Dingen auch die Entwicklungsländer brauchen Leute, die ihnen helfen, weiterzukommen, voranzukommen und deswegen jeder, der nicht im Ruhestand, sondern im Unruhestand leben möchte, sollte zu jeder Zeit sich da melden, egal welches Alter.
1: Großes Geld kannst du ja nicht verdienen da.
2: Nein, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und das ist halt äh, in Entwicklungshelferländern immer wieder eine Sache, die gefragt ist.
1: Und wenn du was angeboten bekommst, kannst du es auch ablehnen.
2: Man kann es ablehnen, man kann zusagen. Nee, das ist alles Freigestellte, weil es eben eine freiwillige Sache ist.
1: Weißt du eigentlich schon, wie vielen Ländern du vom SES schon gewesen warst?
2: Ich war in über 23 23 Ländern und über 30 Projekte mittlerweile hier. Wie
1: viele Jahre hast du verbracht insgesamt mit deiner Arbeit für den SES, ehrenamtlich quasi?
2: Wir sind jetzt im 20. Jahr, davon sind aber dann sechs Jahre, sieben Jahre sind eine Festanstellung gewesen durch den SES. Wo? In Bolivien. Wir haben mittlerweile ja auf der ganzen Welt Freunde kennengelernt. Und ein Ehepaar, eine Familie, die ist uns so so sehr ans Herz gewachsen, die haben uns dann ein Angebot gemacht, dass wir ihre Kinder ausbilden sollten als Bäcker und Konditor. Und deswegen sind wir dann von 2009 bis 2015 die Zeiten nach Bolivien gegangen und haben dort auch dann unter Land und Leuten gelebt.
1: Können wir doch jetzt einen Heino dann auch mal, damit der Kreis sich schließt, mal empfehlen, wenn er jetzt äh, seine Abschiedstournee erfolgreich beendet hat und Bäcker ist. Kann er ja auch mal machen. Gell? Ganz genau. Ich sag dem das mal. <lacht> das und ist ja nett. Ich bin ja ein guter, guter Freund von ihm. So, danke, dass du da warst, Bernhard. Bernhard Mausbach war es aus Prohl. Vielen Dank und nächste Woche kommt Jochen und Judith. Ganz interessant, die haben ein Sabbatjahr gemacht und haben ihre vier Kinder ein Jahr lang aus der Schule herausgenommen und sind dann mit einem THW-Laster insgesamt 35.000 Kilometer auf Achse gewesen. Elefanten, das Rote Meer, die Kalahari-Wüste, Namibia, Botswana, Äthiopien mit Steinen beworfen worden. Viel Spaß wünsche ich euch heute noch am letzten Sonntag des Monats März und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Ich bin der Rainer. Tschüss.